0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。《雄狮少年》这部电影呢，虽然从目前看票房上并没有取得很大的成功。但是却已经成为最近的一个热门话题。很多人谈到这部电影的时候，都会谈到“燃”、“励志”这样的标签。其实，作为励志片，越是燃情，就越会有一个沉重的背景作为依托。在这样的反差之下，情绪也会来得更加的强烈。打拼与奋斗，最终咸鱼翻身的这个故事背后，一定是先展现为什么，然后才是该如何的这么一个过程。因此，我们在关注和抒发梦想成真这个热烈的情绪的时候，也不该忽视和回避那个残酷冰冷的现实。那么，本期节目呢，我们就想结合这部电影，更多的来谈一谈，就发生在我们自己与身边的一直持续至今的现实问题，也就是留守儿童。我看好像有好多人没看这电影，因为毕竟是动画片，而且又是上映的，可能得抽时间看。我觉得是好多人可能没注意到。对，虽然有一波宣传攻势，最近话题也挺多的，但是确实可能一看是动画片，很多人就也就拒了。哎，现在票房多少？嗯、呃
1: ，昨天我看就公布了个片段，就是、中间那个歌词的片段，嗯、然后。可能再推一波吧。据说挺惨的，之前
0: 是吗？这话真不知道。我觉得，我以为票房会会燃一把呢。呃
1: ，之前说大概只有个几千万，一周之
0: 前是几亿一千多万，七千多万。现在，哎，有群里边有这个院线系统的人说了，嗯、说八千多万现在，连、哎、一亿都没到，这真没想到。哎，太可惜了。嗯嗯，我以为怎么着也能有个一两亿，没想到啊，没想到。虽然说这篇确实有很多瑕疵吧，但是不知道咱们聊完这期节目以后啊，能不能周末的时候，<笑>哇塞，对票房形成有利的影响
1: ？我觉得就是瑕不掩瑜吧，已经很难得了这篇。对
0: 对对，这<的>、哎、很不错了已经
1: 。对他虽然说有些地方比较比较刻意，然后也比较明显能看出借鉴来，但是能拍成这个样子，他在那个西湖的方面挺好的，就是
0: 关键。诶、哎，有关这个其实。有很多深意，哦、哎哎对
1: ，然后最关键的，它结尾我觉得也挺好，嗯
0: ，哎，这个我都不知道，这个片子跟《大圣归来》有什么直接关系吗
1: ？没有吧？那制片是原来导电影，就是就是不是动画电影，《战狼二》啊，什么《我不是药神啊》啊这类，并不是《大圣归来》剧组什么之类的，什
0: 么那个团队啊有没
1: 有？对，他的团队的那个导演叫孙海鹏，是包强的那个团队，就原来有一个。挥舞着双截棍那个包子的形象，打那个寿司，寿司是日本人的形象，记得吗
0: ？嗯嗯嗯好像有点印象
1: 。对，那哥们、啊、他们的
0: 团队啊，我看网上有人说说，刚才我看群里边也有人说，我感觉形象有点那个什么，嗯、有点像建模。对，就四部有人说的，像什么？呃、像那个形象上面有一点像，可能是不是觉得这个嗯，<就>长脸、啊、也是,是<吧>也是
1: 也是眼睛和那个那个那个。那个大象<笑>里面的眼睛似的，是
0: 吧、啊？关于形象这个，我觉得对于咱们就不用多谈了。我觉得这，如果动画片里边的形象大家还有什么这个介意的话，我觉得那还看什么动画片啊，对吧？别看动画片了，这都是艺术大加工，哎、对吧？看看电视连续剧就完了。就现在好多人就是听风就是雨，然后呢也
1: 没去看原来的那个导演的访谈的视频，就直接就嗯
0: 。而且我觉得是不是那什么呀？是不是也是有炒作的嫌疑啊？不知道啊，这个我是真不知道不。不是，应该不,不是啊，是吧？确实有人有人喷，是吧？对
1: ，而且有人是真这么认为，啊、<我>这个不奇怪。我我是有真有这么认为的人，不奇怪。就是就是，就是、喷的人流量高，嗯、然后夸的人流量低。<吧>你就想吧，现在为什么大家都奔流量去了？对吧
0: ？嗯，客观的说，这个。我觉得现在的主要观影群体看这个动画片的这种观影群体，可能相对年轻人比较多一点。他们都是玩的这种，然怎么模特级网游啊，对吧？看着这种啊，美图十级以上的这种短视频长大的。所以我，我估我估计，可能大家对这个在容貌方面已经有一些审美的，有一些可能审美的定性了，习惯了，习包括日漫啊什么之类的，对,对吧？日漫<曼>、嗯、日漫的。大眼萌的这种形象，大家好像觉得，包括我们传统的，咱们之前说过这个动画片嘛，《天书奇谭》的时候，其实《天书奇谭》主角就是小眼睛嘛，小豆眼儿。但是诞生嘛，但是其实看《天书奇谭》之前啊、呃，包括像什么《葫芦娃》之类的，《黑猫警长》，对吧？尤其是正派角色，那一定是浓眉大眼，对吧？哎，没法说。这个对这个角色形象的这种要求，本身也贯穿于中国对怎么说呢？对文艺作品当中的一些要求啊，尤其原来必须是伟大、光荣而正确，浓眉大眼，对吧？挺胸抬头，是吧？打光都会不一样。只不过后来现在的一些影片当中啊，就是出现了一些什么稍微有一点逆反性的这个主角，无论电影还是电视剧。但是电影还好吧，有一些丑角做了明星，但是没想到我们在动画片当中这么的介意啊，这个。所以我觉得有关这一点。嗯，也是提示大家，有关这一点不作为本期节目的聊的重点。我觉得呵呵这方面没什么可讨论。因为第一，对，第一我们已经聊过了。对，关于形象，真没必要，真没必要不，不是重点。对。所以我我简单说一下啊，今天聊的这个重点，嗯、呃，原则上我认为应该有两个，有两点吧，两个方向。一个呢，就是关于传统文化舞狮啊，对吧？尤其是咱们这个东南沿海一带。广东、广西一带的这个，实际上也影响了整个东南亚地区的这个舞狮相关的历史传承和文化，对吧？这个肯定我们得谈两句，这块是一点。那另外一点呢，就是、呃、从这个名字上大家能看到，就是燃情之后的一些有关冷思考。那冷冷思考是什么呢？这影片我觉得啊，特别难得的就是它非常明确的指向了留守儿童这个群体，对吧？对而且和留守儿童相关的。很多的这个话题，呃，农民工的相关的一些现象，对吧？一些社会问题，在这部影片里边都明确的指向了。然后，但是呢，这个影片拍出来又有很多人说，就是感觉呢过于燃情，和现实有一定距离。为什么会是这样呢？我觉得这也可以去谈一谈、聊一聊我的一些看法吧。嗯，所以我觉得咱们就是这俩方向，对吧？大体上是这两个内容啊，有可能聊的时候会涉及到更多的一些相关内容。我主要就聊一些细节了，就简单的细节。嗯、所以剧情呢，我们也不用复述了。大家大概应该，我相信啊，就是无论是看过或者没看过这部电影的，大家都应该知道它这个剧情大体上是什么。嗯、其实一看这个名字，一看这个简介，基本上大家都能猜到，对吧？就是一个在这个应该是，他应该是广东吧。对，广东不是广西是吧？是广东地区的一个，不是乡村，不是广，不是广西啊，广西,广西也有五十，知道吧？呃，
1: 不止广西有五十，好多地方都有五十。对对对，咱们就是可以初步判断它是广东地区的一个，应该说是乡村了吧？小
0: 镇对就是一个乡村啊，嗯、呃，应该是比较偏远的一个乡村。然后呢，<对>就是父母在城市打工，打工的城市很有可能，我看这样子，也就是广州啊之类的这种啊。可能就是本省之内啊，他说的是广州，就是后来、嗯、应该是广州，<娟>我记得是对阿娟去广州了嘛，然后后来又要去上海嘛，嗯、就是这对，最后要是要去上海这么一个情况，然后在就是留守儿童在自己的这个乡村里边，然后呢几个孩子一起，从小也比较喜欢舞狮吧，受到了一个从城市里来的这么一个神秘的女性女性少年的这种鼓励啊，然后走上了这、那个少年<笑>少女,、啊、<笑>少,女少女这个鼓励吧。然后就走上了这个舞狮之路啊，是大概就是这么一个故事。然后这个故事我看到就是大家绝大多数，包括一些公开的嗯、呃、媒体上报道，也都说啊，这个影片就是前半程呢有一些致敬啊，有一些喜剧元素，大家比较熟悉了。但是呢，就是感觉在整个的情节方面有一些欠缺，这也是这个影片我认为的一个算是一个硬伤吧，就是他在编剧方面。至少从直观的感觉上看啊，他这个编剧方面是，呃，相对来说有点粗糙，有些地方呢，这个情节呢还不太经得起推敲，然后呢，一些细节方面的打磨还有待提高。嗯、我觉得大概这是他前半程体现出来的一个问题。但是从后半程开始，嗯、尤其是从阿娟进入到这个大城市准备去打工，就是他父亲这个工伤然后昏迷了嘛，应该是。所以呢，那么我。对对对，他父亲，对，所以我觉得就是从这儿开始呢，就走向了一个很燃情的这么一个方向，对，就是一个非常社会底层的这么一个一个流动人口啊，一个外来打工者，他如何啊通过舞狮啊找回一种自我啊自尊之类的这么一个方向，我觉得呃反正不管怎么说，有点都市童话的那种感觉啊，有点那个。嗯、呃，怎么说呢？麻雀变凤凰，或者迎娶白富美这种啊，你说从爱情的角度来说，没也,没也没到那地步。就是不，<片>我的意思就是说啊，就是类似于这种啊，啊其实嗯，大家看看这个燃情的感觉嘛，就是说，无论说是麻雀变凤凰啊，迎娶白富美之类的这种情节，那大家为什么其实都明白这个在现实当中并不真实，但是还是会被感动啊，还是喜欢看这类的套路？其实就和这个片的这个燃情这个背景，我觉得也接近。嗯它需要，其实就是迎合大家有一种就是“咸鱼翻身”的这种感觉嘛。我我这么说吧，嗯、就是这一篇
1: 开头的十分钟左右，嗯、我其实是不太看得下去的。嗯，同感。嗯，就对我是有一点觉得，嗯，一是这个它反映这种小镇，尤其是南方小镇这种生活不太能吸引我；二是因为这种设定还有一些我们能想象的喜剧元素，其实。因为他大量的有这种借鉴和这种怎么讲致敬，然后会让我觉得很很熟悉，熟悉到已经没有新意了。<对>但是自对，但是自从说他开始真正开始慢慢学艺的时候，我开始觉得，我觉得这个片儿在进入一个他自己的节奏了。虽然说中间还是有很多，嗯、比如说周星驰的那种致敬，嗯、或者说那种你很明显就能看出的那种桥段，对吧？对对，然后你就觉得呃 ，OK 还还好。你有一种熟悉感，那个熟悉感你又不是特别的讨厌，就还好。到后来啊,、嗯、啊，阿娟进入到那个真正现实节奏的时候，我觉得这片找到他自己的这种现实的意义了。嗯，他自己一边背负着梦想，一边去大城市打工。呃、啊，虽然说最后是确实有点俗套，他回归了，但是到最后的结尾的时候，那个彩蛋又说揭示了这个片子还是植根于现实，他没有说嗯对。阿娟一下就<错>就就咸鱼翻身，彻底翻身了，一下走向人生巅峰了，并没有，他还是回归到他自己原本的生活。<对>我觉得这点是还是比较难得的
0: 。对，所以我觉得就是这块咱们稍微这个就是说不剧透一点，嗯、就是我认为最后的结尾虽然很燃，大家都能猜到，但是呢，嗯、我觉得他在最后这个推敲上面还是用心了的，而且有一些和我们预判的不太一样的地方，对吧？对
1: ，对嗯
0: ，我觉得这个最后对于然的这个结尾来说很难得。
1: 弄来上
2: 山，
1: 弄来下山。对我得我得说两句，这片里面的歌曲就是除了嗯嗯对
0: 音乐很有印象
1: 。对，开头就是五条人的《道山亮仔》嘛，因为我对这个歌印象特别深。嗯、<笑>五条五条人去年嘛，去年《去年月下》第二季的时候，第一首歌就是、道山亮仔》。我本人对五条人他的歌曲。他的歌曲我不喜欢，嗯、但是他反映出来他那种独特的气质，我觉得确实很少见。嗯、然后他那歌词什么穿着破拖鞋，为什么穿着破拖鞋？为什么骑着你自行车？跟开头的那个阿娟那个形象是完全贴合的。嗯、而五条人本来就来自广东省海丰县，就是他们还是后来去的海丰县，他们最开始也是小镇生活的这种普通的年轻人，就很贴合这个片子的气质。嗯、然后就是。结尾的时候，那个九连真人的《莫欺少年熊，九连真人是来自于、嗯、对广东省河源市连平县，也是特别小的一个县。他们那个如果没记错，他们其中一个呃乐队的成员是是,是这种乡村教师，嗯、就是也是那种特别平常、特别朴实的那种人，然后也是怀着小城小城市的那种梦想。然后为什么这首歌会被这个呃主创人员采用？说因为这首歌歌词里边有。除了那个他的主角叫阿敏以外，其实就其他的就是反映一个小镇青年，呃，一方面舍不得城镇的这种熟悉感，一方面又怀揣梦想，想去到大城市去看一看，有这种情怀在。嗯、然后它里边歌词有一句“嗯、如何上山，如何下山”，就被主创认为特别贴合这个采诗的那个上妆那个那个样子。哎，对，对，所以就选了九连真人的这首歌。呃，嗯、我觉得就是说他。在配乐方面非常用心，他的其他几个呃插曲，比如说那今夜无人入睡那儿、啊、非常非非常恶搞，<笑>还有那个粤语的那个 Fly Away，、嗯、啊，包括最后毛不易的那个结尾曲，我觉得都是很贴合这部片子的主旨的，不出戏，然后又很难得的有歌曲和电影本身表现的都是同样一种气质，小镇青年的对、嗯、对这种迷茫感和这种对未来的不确定，但是同时又怀揣梦想的那种感觉，我觉得特别贴合。虽然我说不上喜欢这些歌对对对啊，但是
0: 真的是很难得。结合这个电影，就是感觉很到位啊，<对>搭配非常的非,非常的恰当，对吧？嗯，你这一说，就直接引向了第二个话题，咱还得先说一下第一个话题。啊、没,没事，没事不管怎么说<是>也得说一下舞狮啊，啊这个这个传统，对吧？嗯嗯嗯。嗯这个南派武师啊，我们就说是他一般广东那边，其实广西也有，都叫醒师，对吧？对，醒师。对，他明显和北方其实不太一样。而且我我相信啊，绝大多数电影爱好者，包括我们侦探社的这些单元们，大家对武师应该都不算陌生，至少我们都看过或知道《狮王争霸》，对吧？黄飞鸿、啊。对、啊，对啊，这个是黄飞鸿的招牌性的这个元素了，相当于是，对吧？对。对关于这个舞狮啊，我不知道大家有没有什么想法，就是有没有想过为什么是舞狮呢？不是舞虎？这方面你有、这个、有有思考过吗？我我,我查了一下资料，因为狮子不是中国本
1: 土的生物、嗯，对，狮子在中国本土没有。对对。然后据说就是舞狮来源有几种说法，一说一种说法就是说是民间的一种野兽，或者说是那种过年的时候那个年的那种东西，大家把它杀死，或者为了吓走它。
0: 嗯，扮成这么一
1: 个怪兽的东西，
0: 后来这个好像是电影里边也提到的，到最后啊、哦、对提到的这个传统。<对><对>随着汉代西域进进
1: 贡这个奇珍异兽，比如说大象啊、孔雀啊、狮子啊这种东西，嗯、然后随着这个物种引进到中土，嗯、引进到中国，然后慢慢的这个民间的这个东西跟狮子的形象就贴合了。嗯，然后真正开始舞狮这个东西，据说是在。呃，三国到南北朝时期才有对，南北朝应该是对，五师对，然后这个，因为我们当初管管印度的某一个国家叫做狮子国嘛
0: ，所以很、哦、对，有这个说法，对对，很明显
1: 是西域过来的，然后跟佛教有这种比较明显的这个关系。呃，是是文殊还是普贤菩萨的坐骑是坐骑坐骑啊坐骑嗯坐骑坐骑对，啊、呃，然后就是刚才说的那个南师北师，对吧？嗯，南狮咱们都比较熟悉，北狮就是那种金色、红色和橙色的那种颜色，相对来说比较固定的那种狮子。对对、嗯，然后穿的是多一点，是吧？对对对，然后南狮北狮最主要的区别就是说，北狮有这个一个人舞的小狮子的形象，南狮基本上都是两个人舞。北狮有两人的有一个人的，但是南狮好像基本都是两个人的。嗯，这个是，但是据说是。现在有一种融合，什么用男师的形象、北师的步伐等等，还有一个就是大家都非常熟悉的，<有>对黄飞鸿里边的那个舞狮之前有点睛，对、哎、吧？有很多说法，点睛二点零什么三点什么四点天下太平，天下太平什么的是吧,的是吧？四点天下太平对。嗯、然后，因为我们是一个大中华的圈子，整个舞狮就影响到整个中文或者大中华文化圈儿，比如我们国内，我们对、嗯、我们国内有客家狮，有壮族的狮子。然后有台湾的狮子，海外呢，日本人也有武狮，琉球也有武狮，韩国也有武狮，越南也有武狮，<对>只是形象和方式不太一样，但是来源肯定都是中国的对，都是原自咱们中国这边的武狮，对,对，这是大概的一个简单的历史
0: 延承。呃，关于这武狮，我记得印象当中，在这个南派武狮里边，就是醒狮里边，其实应该还有几个角色，它这里边就提炼出是三个，一个敲鼓打点另外就是两个武狮。我记得应该还有一个，嗯、呃。戴着大头的这个一个佛爷的形象吧，在前面引导对吧？有个扇子啊，然后另外还有应该有一个打岔的，对吧？对，就是他为
1: 了把人物聚焦，然后他对他聚
0: 焦成三个人嘛。对
1: 对，而且他主要采用的这个呃竞技的形式是彩青嘛。嗯，彩青其实其实他那挂的那个彩青是一个彩青是一生菜，对，是生菜。对，然后据说过去的时候是那个生菜是。就跟生财有关，就一个谐音。然后呢，就是说，如果你你踩到了，就是好一好彩头。然后就是有一些，没错没错对，有一些饭店呢，把这个生菜就直接直接就就做饭用了，它是一个吉祥的这么一个象征。嗯、呃。我我记得印象特别深的是什么呢？是这个，嗯，刘家良，刘家良在一九八一年拍了一部这个片子，叫《武馆》。武馆，刘家良是南派武师嘛，嗯、南派武行。嗯、他当时说了几个，开头的时候关于武师，他说了几个就是跟武行有关的武师的规矩是禁忌吧，应该是。嗯，然后我又查了一下武师整个的禁忌，就比较多。比如刚才你说的这个锣和镲，你不能乱敲。还有就是说你进屋的时候必须参拜，经过神坛的是要参拜。然后武师如果有两队的话，后来的这队的人。像先来的那个队的人要点头，三、嗯、点三次头，就以示敬意。有舞狮的,的队员，对对，有自己理解。与舞狮的这个舞狮队员进屋的时候要背冲着里边人的坐，就是以免呃屋里边的这个女性对他们之间有什么相关的这种嗯嗯嗯、呃、误会。还有一些就是说什么要先进哪个屋，比如说不能先进这个不能先进老屋，好像是，然后也不能踩灭花灯之类的，嗯、就都是跟一些。民间禁忌有关，但我觉得这些都是算是风俗吧。嗯、呃，刘嘉良那里边说的主要跟武行有关的，比如说禁止眨眼，就是两个狮子遇见的时候，你你怎么打都行，不能眨眼，眨眼就是被视为挑衅。然后不能举高头，不能咬对方的尾巴或者屁股，如果咬对方尾巴屁股，就是把对方当做母狮子，也是一种犯规呀，是吧？对，然后也不能起高脚，起单脚，就是你用单脚来回打对方也不行。你看，武师其实很多时候都跟那个武行有关。他对这部对这部电影也是，它是有一种拳脚格斗在里面的，对吧？
0: 《十方争霸》更准确了吗
1: ？对，它是有这么一种有这种内容出现，所以说它是在一定规矩下形成的这种，我觉得有一点竞技的这种这种
0: 感觉。武行的色彩这种，对，嗯，是这样啊，就是嗯，在主要是比如说是一些节庆啊、街头的这种啊、开张啊一些节庆的时候，做一些庆典，他是街头的一个。可以说是表演艺术吧，正是因为它有这种呃怎么说呢，街头文化的属性，所以呢，再加上你刚才说的这个武行的这个背景啊，它多多少少实际上是有一点和当时的这个啊社会势力啊是有分不开的这种关系的。所以<对>我看到有些地区呢，也是认为就是说，嗯，尤其我们说旧社会啊，解放前，说这个舞狮呢，实际上是和一些社会势力，甚至和一些比如说是黑社会也好，或者一些帮派也好是有关系的。所以这些人身上也都带工，夫，有一点，对他们之间也有竞争
1: 。对，他
0: 是有这样的一个背景在里面
1: 。对，就成龙的师弟中出马，最开始不就是两间武馆的武师产生的这种矛盾？嗯，然后成龙自己师兄被打，然后师兄负气出走，他作为师弟出马嘛，就根据一个故事桥段，也是跟武师有关。对，抢红包，然后就是一种好勇斗狠，所以一代宗师里边，叶问就有一名言说，无非为了一个红包，有失斯文，对吧？就是很容易引发引出双方打斗这种这种可能和潜在的危险性。但是多数的时候，<的>我们现在看的舞狮都是以这种节庆啊、开张啊，电对，<击>现在主要是
0: 节庆，甚至文艺表演就是对这种这种
1: 形式出现，它的竞技性。和格斗性相对来说没那么高，这个片子我觉得它恰到好处的把这个竞技和格斗性控制在一个很合理的范围，嗯、有竞技有格斗，但是
0: 呢又不是过于棒，以此为主。对，我以为最后是一个格斗呢，没想到其实最后是一个表演吧。对，一这就是一种竞技嘛，它是体育
1: 比赛的那种感觉了。嗯嗯、对
0: 。这个舞狮，其实我们看《狮王争霸》里能看到啊，就是《狮王争霸》里也有南派、北派的两边的舞狮啊。我印象就是咱们在北京这边能够看到的，其实南派、北派都有，但确实北派更多一点。尤其是咱们这边节庆都是在这个冬天嘛，尤其是新年啊、春节，有的时候我们能看到这舞狮都是那个狮子，也就是感觉北方这边的这个穿的比较多，毛比较多一点，<对>然后动作相、嗯、相对来说跟南方比起来，我认为啊，个人观点其实没有他那边那么丰富。虽然说也有一些踩高啊，哎、虽然也有一些很多花哨的动作，哎、抓绣球之类的，但确实跟南派比起来，有一些表现力方面呢，我觉得有一些不足的地方。相对来说，尤其南派里边，他这个眨眼睛特别的，怎么说呢？传神吧，感觉这个这个动物就是从这儿有神，而且这个眨眼睛还我给我感觉有时候有点妩媚那种感觉，很、嗯、有挑逗性那种感觉。大眼睛是吧？对、啊，这大眼睛来回眨，就像你说的，可能确实互相眨。也有挑衅的那种感觉，嗯、所以他就更传神。嗯，这也是他一个特点。我而且我也觉得，就是在咱们实际上传统文化当中，除了舞狮以外，还有就是舞龙，对吧
1: ？对，舞龙就
0: 是龙那么庞大，这么更中国的这么一个标志，都比不上舞狮更有灵性。我觉得，啊，就相对来说，这个舞狮，尤其南派舞狮，在这里面就是表现力更强、更出众一点。而且我觉得他这个头确实也非常的漂亮。从从完全从欣赏传统艺术的角度来看，也是。嗯对吧？你看，你看，南派狮子就是相对于
1: 北派狮子，南狮有色彩非常多，对吧？嗯，青色的、白色的、红色的什么之类。然后这个片子里也说了，然后现实中中其实也有，比如说刘备狮、张飞狮、关羽狮，他是根据每个人的性格来来做的，这个这个狮子步伐和这个样式都不一样，舞的方式对、色彩搭配什么的，对,对，色彩搭配和他这个整个的动作都不一样。然后我还听说有一个马超狮，据说马超狮是不能轻易舞，的，因为马超狮是那种，就是丧礼仪式上，它是整个是白狮子， oh. Oh. 丧礼仪式上才能才能舞的这种狮子，就是有这么一说法。所以我觉得就是南派相对，舞，我们可能对北派南派的舞狮都不是那么的了解，但是我们从，呃，简单的色彩啊，或者是说这年这些年影视的这种影响来看，好像是南派的这个舞狮更丰富一些。感觉上是更丰富些，嗯、但是其实北北派的狮子的这个动作也很灵活，因为它有小狮子嘛、嗯。对，这种嬉戏啊、撕咬啊、互相的这种逗趣啊，它有这种。然后它的眨眼确实不像南派，因为它那个眼睛更大。北派的狮子、就是嗯、南派那个
0: 完全靠眼睛。对
1: 对对，北派
0: 南派，你看它那个变形变化呢，其实从艺术角度来看，它变化也很多。你如果不了解这个文化，你直接说说这是狮子，有的人会质疑。这个看上去好像很丰富的一个不知道是什么神兽的感觉，<笑>对吧？北派这多海还有点狮子的印象，嗯、对。南派还有舞那个
1: ，据说还有舞索尼啊，舞其他的珍奇珍奇异兽，其实都应该是从舞狮这条支线，应该是同源吧？野生出来的，对对对，应该是同源这个，这是一个很丰富的
0: 一个民间艺术形式。对，这个民间这个是很难得一直传承下来，而且我觉得它无论说是从音乐啊，从从它的这个属性来说，也有很多非常适合文化传播的一些特点。其实世界上都是通的嘛，就是大家有这种灯节，对吧？有这种各种各样的这种大的这种啊、呃、花灯的这种形象啊，国外你像什么万圣节之类的时候，有各种各样的非常巨大的这种形象啊。咱们也是通过纸扎的这种方式，除了舞狮之外，也扎出各种各样的形象来。呃，包括像日本有什么各种各样的节日、传统节日、睡神节什么之类的，也能看到各种奇异的这种形象，都是一种通过纸扎、通过或者说是呃光亮啊舞动的这种方式，给这个节日增加气氛，对吧？对对，对嗯，这方面，所以说这个文化诉求和这个文化文化底蕴在这里边是非常深、非常浓的。如我觉得这也是这部影片啊，就是说，呃，包括央媒都推崇的一点。就是他除了有这个励志的形状以外，他也有传统文化这种推广。而且我记得，呃，前两天在群里边，就是在《侦探社》的四部里边，还有个女探员是吧？她在大学的时候就学过，参加过舞狮。嗯、<吧>哦，就是大学里边是参加了这个学校里边的舞狮队，然后她就发了几张这个在当时的学校里边的照片。应该邀请她来聊聊啊？对我当时邀请，但我不知道现在在不在这里。如果在啊，后边有时间，我希望能分享一下关于学这个舞狮里边有一些什么注意啊，有没有什么。呃、意识啊，我们不了解的一些内幕、啊、觉得这个还是确实，这不是说随随便便练一下就可以的。我记得那个太岩他说，呃，如果说呃参加这种啊摆摆 pose 这种普通的表演啊，练个几个月应该也能上。但是要想比如说站桩啊，参加那种更严格、更专业的比赛，那不是说几个月就可以的，可能就需要更长时间的这种功夫尤其是也需要有这个两个人的配合嘛，对吧？而且从他这一说里边，也确实有很多女性参与到舞士当中。所以这片子一开始，这个小女孩对吧？这个来自广州的这个，对阿娟,对阿娟这个小姑娘，这个一身功夫啊，这不是空穴来风，完全臆想，对吧？我觉得这个是我
1: 近年来少见的真正的推广大使本身就会功夫的这个
0: ，真的很难得。<但>一般推广大使就是一形象，嗯、他这推广大使自己很强啊。嗯，一开始那一幕啊，非常惊艳，对吧？呃，因为他这引导也有一个，有一点类似于情感啊，有点爱情懵懂的那种感觉，但只不过呢，影片并没有在这条线上去去花什么功夫，对吧
1: ？对，后来后来在广州两个人相遇的时候，我我当时本来以为会结尾的时候会见到，因为我觉得
0: 对会有点什么，但实际上也没有，他没有去走这条线，我觉得这挺好，就是没有去强扭这个两个人啊，非要产生一些什么关系，实际上就是一个。鼓励吧，然后他实际上就是实现梦想这么一个方式，并没有说 fail 在爱情上面也给来一个阿凡源什么之类的哈。对，还行。我其实我觉得编导在对在这方面是下，尤其是在结尾这部分是下了挺多功夫的。嗯，也有点反传统的感觉吧？怎么说呢？就像形象一样
1: ，对他没有必要，<吧>就是说他觉得，不就是我们刚才说的，他其实还是最后结尾的时候回归现实，他没有把他拔回高哎。哎
0: ，对，你说这个。这个就引向了我们要真正要聊的主要话题，<笑>对吧？啊、哎，你这个这个、引的不错。<笑>哎了啊、这这个、这片子，这片子，我觉得其实它是非常明确的，是要让我们引向我们身边的一个现实，嗯、对吧？就是留守儿童啊，然后农民工啊，嗯、这个话题这个方向，这也是今天我想结合这个片子吧，<对>去多聊一点的内容。对吧？我相信，包括就是我们的一些这个官方媒体啊，在宣传这个的时候，也有这样的一个倾向，就是让大家关注这些，无论是留守儿童还是农民工啊，他们打拼，然后希望他们能够啊，这个获得更多的，无论是荣誉也好，还是获得更多的这种关注，对吧？嗯、这片子有这样的一个，我认为是有这样的一个倾向的。但是呢，这个影片里边，我觉得也是大家诟病它的一部分吧，就是觉得这部影片呢，总体上来说。非常的脱离现实，对吧？<音>但是我认为这个脱离现实有可能是编导故意而为之的啊！我我这我完全不了解，我只是这么揣测啊！我只是觉得他故意这么去表达，希望大家通过这个你觉得和现实不太一样的一种结果，反而产生了一种思考，对吧？反正我是受这个影片，当时我看的时候啊，就是我跟你一样，一开始前十分钟我觉得。嗯，我就忍着，因为我知道这篇的前面大家说有很多套路，我就忍着，我说看看后面怎么样。哎，就是他父亲这个受伤之后啊，昏迷之后这一段，我就开始感觉到这影片里边这个情绪就开始和前面的一些线索也联系起来。他有一种你说是发挥也好，或者说他是甚至有一种啊这种申诉在里边。就像你说的，他最后这个结尾没有变成一个啊，就是完全百分之百大团圆，然后呢就从死啊就不考虑现实的问题了。他实际上最后回归到一个现实。我认为就是这个影片的编导用心的这个地方，就是他实际上是用一个脱离现实的故事来对应他。我觉得他是在暗示他非常明白现实到底是什么样的，所以我们就得从这个影片一开始就是大家觉得不太现实的这一部分里边说起。首先就是这个留守儿童，这影片一开始就非常明确说了。阿娟这个男孩，他就是一个留守儿童，他父亲、父母都在外面打工，他自己在这个村子里边啊，平时也是游手好闲，没什么事也没说他上学如何如何。当时不是就
1: 当时你说游手好闲，我觉得可能有一点儿用词不太好，就是应该叫什么？
0: 嗯、应该叫这种就是无所事事
1: ，哎，对，迷茫，
0: 无所事事一点，<茫>有点迷茫，对，对吧？对他们这村里边那个武术队啊，说他是个病猫之类的那种感觉嘛，对，对吧？有,有点侮辱性质，对。他身边只有爷爷，就是爷爷带着他，奶奶都没有，父母也不在身边，就是一个独生子，对吧？因为他这个年龄嘛，<对>我看里边有一个时间是二零零五年，他应该是个九零后吧，应该至少说，所以他肯定是个独生子啊，对吧？所以这里边就展现出来，就是一下就让我们联想到关于留守儿童的很多相关的一些信息，而且我们一旦想到留守儿童，他肯定后边就连接着另外一个群体是谁呀？就是我们的农民工，这块我就得把这个关系。我当时看影片的时候，当时我就产生强烈一种感觉，所以我有一种看这片子特难受的一种点啊，就是我觉得这片子最后他它那那种升华的时候，确实给我一种释放的感觉，而且让我更加的联系到现实。就是留守儿童实际上呢，他是农民工现象的一个，呃，怎么说呢？一个表表现形式，因为留守儿童肯定意味着就是他的父母，至少是可能有。一个亲人，比如说父亲或者母亲不在身边，这就是咱们对留守儿童的一个一个相当于是定义吧。这个无论从官方的角度，大家去查一下也能看到，留守儿童指的是什么呢？就是我们的流动人口、农民工的这些子弟，他们呢因为自己的父辈，就是父母，一般情况下是不在自己的家乡、不在自己的本地啊，因为他们要去打工，他们是流动人口。他们要满足城市发展和中国这个整个社会发展的一个需求。他们原来被称为呢，叫做，呃，说实话，我觉得这个词不是特别的友好，叫做什么呢？叫做剩余劳动力。啊，有。实际上，从对对对，这个什么叫剩余劳动力呢？指的就是我们国家传统上啊，我们是一个农业大国，对吧？然后我们实际上就咱们就说，新中国建国以来，就是有这种强烈的变成工业现代化大国的这种冲动。对吧？但是呢，就是可能我们前面若干年发展的确实啊，因为走了很多弯路吧，咱们这种说法。然后呢，我们原则上往往是指改革开放之后，我们正式的开始向一个工业化现代国家开始转型，对吧？就是我们的改革开放这个政策，嗯，因为从农农业国家向工业国家转型，那么也就意味着农业人口它要变成工业人口，对吧？一般情况下，这个在任何一个国家，任何一个地区都有类似这种情况，就是从这个啊相对比较原始的农业国家，慢慢转型到工业国家的时候，它有一个人口变迁，所谓叫什么呢？叫做城市化的这么一个变迁。也就是说，啊、我这个、对我这个人、啊、从原来的这种农业人口啊，原来都是分分散在这个这个农村地区，然后慢慢的，因为实际上工业的变迁，它需要更多的这种工人，集中的这种集约化这种工作。所以他们就从农业人口变成工业人口，工业人口它需要聚集，所以就出现了很多满足工业化这种城镇，对吧？慢慢这些城镇就发展成为城市，所以呢，实际上就是一个城市化的这么一个转变。其实，在全球都是如此。最明确的、最早的就是从欧洲开始，欧洲的这个整个的城镇化转变，它实际上就是从十八世纪，就相当于工业革命开始以后就开始慢慢出现，然后它明确的这种啊工业化转型。呃，就是城镇化转型呢，就发生在在欧洲这么有这么一个说法，就发生在十九世纪中叶到二十世纪初这么一段时间。嗯，有的呢甚至延续到二战之后、啊，这个就是一个整个城镇化变迁的这么一个过程。但是我们国家啊，我们国家是非常特别的，我们国家跟欧美、跟欧洲国家有一个最大的不同是什么呢？实际上就是啊，就是我们人口方面的一些属性，比如说我们的户籍制度。我们实际上是一个二元化的结构，对吧？它在这方面是有这个身份本身的一个基本的这种不同，所以呢，这些流动人口他们是从呃农村地区流向城市。另一种学术一点的说法，管他们叫什么呢？都叫新移民，就是国家之内的新移民。什么叫新移民？就是我从农村地区移民到城市里边。我为什么要移民呢？是因为我的工作、我的事业都变成了在城市里边生活，所以我要移民到城市当中。它是这么一个新移民的过程。但正是由于我们国家在这方面啊，有些不同的根源和不同的定义，包括身份方面的这些要求，所以我们这些新移民，至少在改革开放的前期啊，包括前些年啊，他都不算是移民，他们叫什么呢？他们叫做流动人口，也叫农民工。对,对,对，这个人口的规模有多大啊？我查了一下这个相关的官方数据，都是公开出来的官方数据，尤其是这次我们今年刚刚完成的这个第七次人口普查，其中就关于这个流动人口啊，我们国家是这么样来计算的，就是说我们有一个城镇人口，这个城镇人口指的什么？就是住在城市里边，城镇里边，对吧？镇一级以上的这种城镇里边。常住城镇人口啊，占我们国家的这个人口比例，差不多是六十三点八九，这个据二零一零年来就是上升了十四点二一个百分点。这是二零二一年的最新统计，我们十四亿多人啊，十四点一亿，六十三点八九，就差不多将近九亿人啊，是城镇人口。嗯，但是这个流动人口是怎么出来呢？就是它有另外一个数据啊，只不过在这第七次人口普查的时候，我查的不细，我好像没有看到这个数据。但是在之前的几年里面有报道，它叫做城镇化率。这个城镇化率指的是什么？就是你在城镇里生活还不算，你得有城镇户口。就是你有了这个户口，你才叫做真正的拥有城镇户籍的这个人。这个人口的比例啊，我查不到2021年的最新数据。我能看到的就是2019年年末啊，说我们的城镇化率达到多少呢？达到 44.38% 哇，前面说的城镇人口是 63.89 和这个 44.38 因为在之前这个2018年年末的时候，这个数字是 43.37 所以它涨了将近一个整整一个百分点。那我们就说， 2021年涨两个百分点，它达到 46% 的话啊，总体算下来，这个 63.89 减去这个 46% 剩出来那 17% 这部分人，就是流动人口。这个流动人口也就指的基本上就是所谓的农民工。它这个规模达到了多少呢？算下来差不多是 2.39 亿人，这就是整个中国的流动人口啊，我们所说的这个流动大军。说的就是他们，两点三九亿人啊！其实我还看到另外一种说法，说我们的流动人口其实不只是两点三九亿，达到三点七亿。我们就按两点三九亿来说，啊，它有这种省内流动的、啊，还有省外流动啊。就只、是、我，只是省内。比如说这部片子里边的阿娟，她的父母，她应该原则上就是省内流动，她从广东的一个农村到广州，她叫省内流动。还有很多省外流动的，省外流动就是走得更远，比如说北漂啊。什么那个去南方打拼的，去西部啊，去尤其是西南部地区，成都啊、重庆这些地方去打工的这些人口，啊，这种人口实际上占了将近 1.2 亿人左右。那么这些流动人口为什么会出现一个另外一个现象，就是我们说的这部影片里反映的留守儿童呢？这就是前面我们刚才说的，一般通常情况下，国际管这个叫新移民。什么叫移民？就是我从我原来生活的地方移居到你这个新的地方来，城镇里边，我在这居住下来。那我居住下来，我肯定我的家人、我的孩子也跟我一块过来。因为什么呢？因为我在这工作，我在这生活，那我的孩子应该也在这成长、学习，对吧？这、就是一个正常现象。但是我们国家这一块形成的现目前的这个格局，就是留守儿童为什么会有？因为新移民，因为流动人口，他无法扎根于这些新的城市里面，尤其是这些大城市里面，<对>所以他们的种种对他们的孩子只能留在老家，留在乡村，他们就成了留守儿童。那么关于留守儿童这个规模啊，我能看到有很多不同的说法。目前比较主流的一种啊，官方也认可的一种说法是达到多少呢？达到六千八百万，这是留守儿童的这个规模。六千八百万人，所以首先这个片子的前半部分，阿娟所展现出来的是将近几千万人儿童的一种现状，他们叫做留守儿童，而且他是属于双亲都不在身边，他这种留守儿童相对来说就更具留守儿童的一些特征。那么这个特征展现出来是什么呢？展现出来就是阿娟这个人物在影片里边展现出来的这些特征。这个特征里边包括什么？性格方面，内向、自卑，啊，悲观，甚至孤独，对吧？嗯，他缺乏亲情，因为他没有真正的亲人，所以他经常会被周边的这些人啊，被霸凌也好，被霸凌的这种现象啊，这个有专门的调查，就是留守儿童被霸凌的这个现象是要高于普通的啊，就是父母在身边这个儿童，这个比例是要高出几个百分点的，这是我们官方的一些研究和统计里边呈现出来的，而且他们往往啊。还有一些什么特征，其实都在阿娟身上展现出来了。就是他们除了有心理性格缺乏这些方面啊、内向这些特点以外，他们的学习成绩相对较差。这里边虽然没有、没有、没有直说、没有明说，而且我看有人质疑，就是说啊，这个阿娟，她的成长，她为什么不是通过学业啊，对吧？好好学习，考到大城市，对吧？这个考上大学怎么怎么样？他为什么没走这条线？实际上，我认为这就是这部影片想要表达、想要呈现的。就是大部分留守儿童，实际上他们的学业不好，为什么？显然也是因为双亲不在身边的这么一个原因，是吧？就是双亲不在身边，他们的成长本身啊，从心理方面就有一些欠缺，有缺失。我们对，我们我们在身边有父母的都应该清楚，就是我们学习当中，比如说小学、中学，我们遇到问题，首先家长是第一个能帮你的。另外一个，在这个成长过程中，我们是建立人格、认识世界的这么一个过程，这个时候是。成年之前是肯定不应该离开我们身边的父母的，对吧？但是这些留守儿童，他们身边只有谁呢？只有隔辈人，只有爷爷奶奶。一方面，爷爷奶奶年龄比较大，就是对他没有这种像父母一样那么无微,微不至的关怀。更多的时候呢，就是说我满足你的吃、穿、用，对吧？安全这是第一需求。那么至于其他的，其实无论是爷爷奶奶还是姥姥姥爷，都不具备啊，就是像父母一样的这种能力。这也是一个非常巨大的现实，所以我觉得这个影片里边，我们抛开情节设置上的一些觉得不合理的地方，我们仔细看，我会体会到，就是刘守儿童的很多特征在阿娟，包括他那几个兄弟身上都有所体现，对吧？阿,猫阿狗、嗯、阿猫、阿狗，就是那个那个胖胖的那个，是阿狗还是谁？我我对不上、啊阿。阿狗，阿狗，你看他，他实际上是未成年就去打工了，对吧？对阿猫就完完全全游手好闲，没有展现出任何他是。嗯是上学啊，还是怎么样？完全傻乎乎的游手好闲的这个状态，这三个孩子就体现出来的就是这样的一个现象。就我看到这块，其实我是，我我是觉得我我明白编导在想表达什么，但他没有去明说。呃呃，就三个人
1: 父母不在身边，都去打工了，嗯、然后自己呢，可能有一个老家照顾，不会说完全挨饿，但是呢，又没有任何的生活目标。学习成绩也很可能不好。嗯、如果学习成绩好的话，他们应该不会是现在这个状态。对。然后因为父母在身边，缺乏关爱，他们自己又很迷茫，对吧？只是勉强维持一个温饱的状态，然后又对自己的未来的路不确定，所以这个时候再加上你刚才说的霸凌现象，嗯、就很容易产生一种敏感、自卑，然后一种厌学，对，就种种的这种对生活的这种这种这种情绪都是有的。嗯
0: 对，而且而且你看啊，就是刚才你说到，就是说满足温饱。实际上这片子里边还展现出来什么？就是他们实际上在温饱方面可能都不是特别的好，对吧？啊，你像他们跟这个咸鱼强，对吧？去学艺的时候，呃，他们师傅的老婆跟师母给他们做的饭，他们觉得哇、哎，好香，什么呃，并没有什么山珍海味，就是咸鱼啊，更多的这些啊，就是能吃到的东西，<对>他们觉得特别好吃那那。那段也是致敬周星驰嘛。对，你看到包括他们家里边啊在那个一些影像的展现，如果大家仔细回想，或者说有机会再去看的时候，注意一下，呃，<对>其实都是相当的怎么说呢，底层，对吧？这个就非常现实。我觉得这个片子如果把这些方面很直白的、很明确去过多表达，甚至这片子有可能上表现，那这是我的一个看法、啊、知道吧？而且，而且。咱们说几个官方公布出来，我说的这些都是可能人民日报上面公布出来的消息啊信息，就是说近年来有关未成年人犯罪这方面啊，就是总体上比往年上升了百分之十三，当中中国留守儿童的犯罪率约为未成年人犯罪的百分之七十，这其实也是一个非常现实的问题，就是留守儿童，我们刚才说了，他有很多诸多的这种心理、这个环境各方面的问题，包括学业。包括在学校里面，他们可能被霸凌，他们可能被欺负，或者说呢，他们找不到自己的这个人生目标。那这种相关这个未成年人犯罪就明显高于普通的这些孩子们。说白了，另一方面也是没有父母在旁边管教。我们我们看到有的时候我们原来谈过这些问题啊，就是隔辈人管的时候，往往娇生惯养。我们所谓的娇生惯养，实际上就是有一些管理方面啊、疏导方面或者说是约束方面，并没有那么强。所以这些孩子们更任性啊，或者说更出现很多，呃，甚至是更极端的一些行为，也是和这些有有些千丝万缕的联系。嗯所以这个种种这些信息表现下来，就是说这些孩子们啊，像阿娟这样的孩子们，他没有去学坏，他去学这个舞狮已经非常非常的难得了。我觉得这个影片里边在这里边去提啊，他实际上是用一种。几乎不太可能的情况，去强烈的去表达一种对现实的控诉，或者说是一种呼唤，对吧？就是、是希望这些孩子们能够找到自己的，哪怕是非这种啊是事业方面的这种方向，你起码有一种爱好啊也好，对吧？所以希望能从传统当中找到归宿，找到人生方向，对吧？我觉得他有这种诉求在这里边。
1: 就是说，他电影中是绝对是对这个留守儿童群体啊，还有外出打工的这种农民工，是有一种很明确的、很直接的表达的，尤其是小关注，对、啊、对关注，尤其是阿娟去新城市打几份工的那个经历、哎，对，
0: 那就是到了这个农民工的一个生活现
1: 状。哦、对对，那会儿如果那段如果不是说剧组特别用心的话，是描绘不出来当时农民工的这种工作
0: 场景和这种生活状态的，嗯、对吧？而且他这个农民工，主要展现出来的是建筑工人，嗯、对吧？对，对这是一个比较代表性的、哦。对，他还送外卖
1: 嘛？你记得吧？对，就是他一个人打多,多打几份工,工嘛。对，为什么打这么多工？因为家里缺钱，对吧？城市的机会更多，嗯、哪怕是这种呃简单的体力劳动，也比在家守着种地要挣的多得多。而且老家很可能地也不够，也没有啊。然后我们觉得他关注的这个现实层面是很难得的。嗯，但是他把一部分这种怎么讲梦想的东西，没有以特别生硬的方式加到主角身上，而是说以一种还算比较合理的方式，让他有一层梦想，但是呢，又同时脚脚踏实地的在
0: 坚持自己，而且甚至有一点放弃了之前的，不得不放弃之前这个梦想，还带着狮头，<对>但是这个<对>这个明显不合理吧，<对>出去打工带着狮头，这其实不大可，但是但
1: 是后来，<吧>但是后来他就第二次的时候，他就狮头就不带了嘛，你记得吧？就留在了虽然他,他实际上一直在练嘛。对，虽然他一直在练，这点是很难得。但是现实生活就逼着他不得不再去寻找更工资更高的地方去去打工，然后为了给家里更多的支持。嗯，这个是我觉得很难得的桥段。他，
3: 嗯
1: 、呃，把这个现实又往上拔了一点，就没有说完全的说，<错>对我为了坚持梦想，我完全就不顾生活了，不可能。这个
0: ，嗯，没错，这我觉得其实是非常好的一点。
1: 对，这就是我我觉得这个片子非常非常难得的，就是说他没有把梦想放的特别大。虽然他最后结局的时候，他确实是让这个主角燃了一把，让主角去挑战更高的这个那个擎擎天柱，对吧？那段，嗯，他有这么一个桥段，但实际上他还是把这个梦想又收回来了。就是说，我们心心中怀揣着梦想，我们对梦想有无限的向往，我们追梦，但是我们最终还是脚踏实地，找回属于自己的生活。然后跟自己的生活做斗争。嗯<对>，
0: 我我觉得，我觉得就是你刚才说这一点，其实体现的就是他后半程，我认为编剧好好在哪儿啊？好在原来我看前半程的时候，我认为啊，他有可能就是说在农村里边第一次训练完了以后，他们第一次比赛失败了，然后第二次到大城市里边，哎，成功了。我以为是这样的一个故事，知道吧？就有一个一起一落，然后在一起。我以为是这样的，我觉得他这个套路太简单了。没想到的是啊，他实际上这个转折。参加不了比赛，是因为他不得不为他父亲的这个伤病啊，他不得不独自出去打工，是他不得不放弃自己的一个梦想。我一开始以为就是说展现出来就是他们怎么训练啊，然后呢，实际上第一次又没成功，没走出去，或者说没拿到真正的，然后后边又怎么样？我觉得那就很俗套，而是他联系到现实当中，就是非常现实的一个话题，而且他走到了这个城市当中啊，他展现出来那些内容。是很多，我估计现在拍电影都不能直接去表达。你看他睡的那个地方，他睡在整个就是一屋的那个大工棚里面，睡在床底下。下下床底下？对，下下我不了解，我我我个人不了解会不会有这种情况。我觉得睡在床底下这不可能，<有>那高度，对吧？<有>就我不了解。有真的吗？<有>我我是见识过工棚的，我见识过建筑工棚我。我我我我打工的时候，就我还打工的、啊。哇塞！你听我说，你听我说。嗯我充打工不不住宿，但是我真的见过比那个还恶劣的住宿。我我是在北京啊，我是在北京见识过工棚，而且见识过不是一次。我见识工棚有因为这个啊，就是有一次是跟这个扶贫相关有关。原来还有一次是什么？是我在学校里边我们踢球，球踢到旁边工地里边，然后我翻墙出去捡球。我在那个翻墙出去捡球以后，有一个当时算是我觉得可能跟我同龄的一个人啊。比我稍微大一点的说，他带着我去找这个球。他说有可能进了那工棚了，进了那工棚里边以后，给我当时非常大的震撼。我就觉得，哇塞，这是人生活的地方就是，呃，就是给我很大的这种震撼，甚至有点恐惧感，知道吧？我觉得那个人是，还是一个本地人啊，他是应该算是有点就是话语权的那么一个人。所以他问里边那些外地的那些工人：“说你们别把球藏了。”那意思就是说这，这这是人旁边学校的，你没把人球给藏起来。嗯嗯。嗯最后也没找到那个球，我就翻墙回去了。但是给我印象特别深的就是，哇塞，那个生活环境，我觉得怎么怎么会有人生活在这样的环境当中啊？就是、对吧？他们那段当时我觉得非常的难受，知道吧？对
1: 。那段其实也隐隐含着是什么呢？就是说，你不仅不，你刚到这个城市，你不仅不被这个城市的人接受。你甚至都不被你周
0: 围的工友马上接受，我觉得他就是一点、嗯，你就是临时添进去的，嗯、你你,你就是流动人口当中的最底层嘛，对吧？对你没，我觉得
1: 有屋里没有你睡的地儿，你就挤的所谓下下铺，就是你挤的床底下，你就先忍着吧，然后哪天再说
0: ，就这样。你知道他，我认为他这个表达表达的是什么？就是表达的这个流动人口群体的现状。嗯，这个群体现状今天如何？我不敢说啊，现在我看到的。这个所谓的工棚跟以前都不一样了，都是至少是临时化的这些临时的屋子，他们应该都是睡在这种啊，不是那种大通铺、大工棚里面，而是，呃，至少一个屋子里边可能有四张床啊，就是上下铺有可能，或者是八张床，像学校宿舍一样的。对，对嗯，不可能出现这种情况。但是前些年就完完全全就跟它那里很类似，这实际上就体现了就是农民工流动人口他们在城市当中所处的地位。就是这样，而且不是工棚这一点，我刚才说了，就这个片子里边展现出来的就是建筑工人的这么一个。建筑工人是很有特征的一点，无论说是在世界上各个国家，建筑工人都有这类的特征。但是实际上这些流动人口可绝不仅仅是建筑工人，他们包含了大量的，比如说现在很多的服务型人口，刷盘刷碗、售货员这些卖东西的。我们看到，在这个城市里边，嗯、我们看饭馆里边很多的小妹都是外地人。对吧？在北京就是这样，这些流动人口通过这一点，我觉得他体现出来是什么？就是整个这个群体，他们实际上是生活在这个城市的最底层。前些年，呃，我估计大家都有印象，城市里边我们不叫贫民窟，我们叫什么城中村，对吧？城中村里边，嗯，而且城中村里生活的可不仅仅是农民工，是什么？有外地的学生，也有外来的打工者，这些有可能，比如说他可能是从小城市有城市身份的这些人。到了这里边，大家只能租住在这些地方。那么更底层一点呢，就是这些建筑工人、服务人员，他们睡在什么饭馆的小阁楼里边。我见识过啊，那种就是包括有一些个体户打工的地方，他们睡的那地方。比如说，我记得有一个洗衣房，我看到我们我们原来小区里边有个洗衣房，洗衣房的它有一个小阁楼，那上边那感给你感觉就像个柜子一样，实际上里边是他的孩子和他们家人都睡在那里边。就是这种情况太多了，嗯、他们要不然睡在临时的地方，嗯、要不然就睡在了、嗯、呃工棚，或者说是非常偏远或者城中村之类的这种地方，挤在这里边，这是他们真实的生活现状。你你刚才说的像那种睡工棚啊，嗯
1: 、就是说还有一种比较正规的，啊，正规一点的，嗯、就睡那种简单的那种隔断，呃，不是隔断，就是简单的那种临时住房，墙对，现在有好多了。临时的，对对，那种东西。然后呢，也不保温，也不保暖，但是呢，能遮风挡雨。里面就是上下铺，嗯、基本上就是这个样子。这是比较正规的，二十多间。对对，不正规的呢，就是说就搭一个帐篷之类的东西，然后里面对，有那种绿的军帐嘛。对对，有睡地铺的，也有睡床的，然后什么样的都有。砖头搭起来的床，临时的。对，我见<笑>对，我见过最惨的，你知道是什么？是公厕里面没有、哦、没有人使用的公厕，就是刚刚建好的公厕。睡在那里边，然后当然他是为了讨薪嘛，没办法，他们那个老板欠他钱。嗯、你说到另外在那个非常，对，这点敏感的就是难嘛难嘛。然后他就在那个公厕上面那儿架一个东西，<对>然后我看特别惨。虽然那个公厕没有使用，但那也是厕所呀，嗯、就你就觉得特别心酸，就多惨的都有。所以所以这个就是有好好多种我们看不到的这种社会的角落，因为我们可能因为平常接触不到。然后我、嗯、我,我讲了半天，为什么阿娟最开始的时候去工地打工选择建筑工业？就是我最开始打工就是为了体体验生活，那会儿是，嗯，我上初中的时候呢，嗯、还是，童工？哇塞，不是，那就是为了体验生活，<对>那个也、啊、也也没什么其他的，对。然后当时好像是建筑工人拿钱多
0: ，呃、啊，对，拿建筑工人相对来说拿
1: 的多一点，对，尤其是泥瓦工，当然泥瓦工不是谁都能干得了的。泥瓦工一天当时赚的是最多的，然后你你普通的我们小孩人都不看不上你，你根本不会干活，没有技术，你力量又不如人家，你只是说是搬砖也不行、啊、是吧？对，就是搬砖，最开始就是搬砖，<笑>你只能干搬砖，<笑>别都干不了。可以，就是对，所以所以我想就是他最开始干建筑工人的，的应该是建筑工人给的钱稍微多一些，然后他还仍然还不够嘛。片中不是说了吗？就最可怕的是不知道有多少钱才够，所以他又去。下了这个建筑工人这班儿以后，他又去送外卖或者是什么之类的，就说明他的生活是非常非常艰辛的。然后这个我觉得挺难得的，体现的挺丰富。然后对，呃，还还有一层就是说，他其实磨练了阿娟的这个意志。你看最开始的时候出场的时候，阿娟那个眼神就比那个瘦猴阿猫好不了多少，就非常的迷茫，非常的没有光彩。但是到了后来，他被磨练出来以后，他眼神。头发也剪短了，他的眼神变得非常的坚毅，就是有那种色彩了。嗯
3: ，身体也变强壮了。个
1: 那个，对，身体变强壮，肌肉线条也出来了，然后人也晒黑了。就是他在另外一个现实，经过现实的打磨，他开始变得坚强，这个也挺难得。嗯、就是你这个，对你这属于很美好的一种。不是、呃、不是，我就说，就是说他还原出，还原出他这个人。嗯、就是我最开始很担心他还是说那种什么，嗯、但是我没想到皮肤的纹理啊。然后人的线条啊，嗯、还有眼神啊，尤其是特别是眼神，跟之前有一个很明显的对比。对
0: 我觉得这是在形象上面他有一些突破，觉得觉得或者说是在这方面有一些描写的地方<对>很难得。然后穿的那个，<对>你看他穿的衣服，<对>穿的那个解放鞋，都是农民工穿的，就是最差的那种，对吧？就是一个我们看到平时城市里边，对得结实啊，对，就是一个、呃、一个背心加一个一个裤子，晚上腿底下穿个解放鞋。对吧？哎那个、头发也是。那个，其实到到那个其
1: 实也是为了致敬周星驰嘛。嗯，嗯
0: 对，就是跟周星驰这个形象对应。当然，周星驰这个形象也是来源于生活的啊，嗯、生活现实当中就是如此。对,对，这并不是说纯致敬，我相信现实也是也是如此。嗯，而且就像你说的啊，就是说他磨练的意志坚强，这是我们这个社会当中，包括这部影片当至少明面上表现出来的，和很多啊，我们怎么说呢？是呃，呼吁的也好啊，就是说啊，这些。转化的劳动力啊，他们实际上在这个过程当中也有成长，也有历练。但我觉得这种话说出来的时候，其实我们要仔细思考一个问题是什么，也就是他们是以什么为代价的，对吧？这个、就是我实际上最想谈的一个问题，就是在我们看到很多国家，这么说吧，当年恩格斯写过。一本书就叫做《住宅的问题》啊，马列马列主义嘛，马马克思主义里边，恩格斯对吧？深了，深了，深了，深马马克思的这个最佳拍档对吧？这也是思想家之一。嗯、恩格斯写过一本书，说这个《住宅的问题》指向的就是什么呢？当时资本主义国家的一个最大问题就是城市移民，移民到城市里的人口，他们住在贫民区里边，他们住在这些呃贫民窟里边啊。一些临时的房间也好，或者说是一些比较破旧的房间里边，他们在这里边啊，体现出来的是什么呢？是资本主义社会啊，巨大的贫富差距，而且他们是被剥削的，这个我们都很熟悉。但是我们不知道的，或者说我们其实没有去多想的一点是什么？就是他们之所以可以生活在城市里边、贫民区里边，是因为什么？是因为他们有权利生活在的，他们住的地方啊。虽然有临时的地方，也有贫民区，实际上是一个聚集期。就是原来这个地方啊，因为工人越聚越多，有些先期的移民他到了这儿以后呢，由于自己啊，这个比如说自己的收入增加了，或者说是自己的经济实力允许的情况下，很多当时他们就就像我们的现在城中村一样，或者说他是原来城市里边相对来说收入低的一些人，他们在里面扩建自己的房间，扩建自己的房屋，为了满足什么呢？就是满足不断涌入的新移民，让这些新移民可以。租住在这个环境里边，呃，有些新移民就在这些地区里边搭建自己的棚户，搭建自己的临时住宅。慢慢时间久了，就成为了城市里边的所谓的贫民窟。但是这里有一个什么问题呢？就是这个城市是不可以轻易驱赶他们的。为什么？这实际上背后就有一个，对吧？身份和制度方面的一些定义，法律方面的一些定义。但我们的这些，这个我们的流动人口。在这方面，尤其是在前些年，是不具备完整的这些的身份和权利的。他们甚至居住都有问题。嗯、你知道，我们控制这个，你应该了解。呃，虽然我是北京人，但是我也知道，就是包括很多别的城市来的人都有一个暂住证，对吧？现在不怎么提了。啊、暂住证，听说住证，暂住证实际上前些年，对吧？呃，一零、嗯、年之前有很多关于暂暂住证的故事，对吧？嗯嗯，嗯没有暂住证的人就会在，对吧？送上火车到一些呃这个北京的周边，在上世纪，甚至<笑>在在上世纪是挖沙子，甚至就直接把你给你轰回轰回去，对吧？打一顿什么之类的，
1: 嗯，像这种情况。那个时候是主要是因为我们的城
0: 市化进程还没有开始，实际上那个时候就是在用他们来推动城市化，但是城推动城市化的劳动者们却没有。获得任何这方面，无论是身份，还是一些权利的这种保护，包括他们居住的环境，这个、包括前两年的所谓的对吧，驱赶什么什么人口啊，我不知道<吧>能不能提啊？但是这个跟户籍制度有关、嗯。对啊，这就是户籍制度嘛。<对>就我就<对>一开始我就说了，就是因为这方面的一些东西啊，其实我们现在在我们的从七五规划、八五规划一直有关于这方面的一些探讨。规划里面说的什么呢？比如七五规划当中啊，就是有计划、有步骤的把农村。富余剩余劳动力由种植业转入其他行业，这里说的是什么呢？就是让他们进入到城市里边，实际上就是再就业，成为这种新的移民，所谓的后来形成的这个农民工群体。但是他这里边说了有一点啊，就是进厂不进城，离土不离乡。早在七五规划时候就说过这样的话。什么叫进厂不进城？就是你到我这个厂子里边来工作。你贡献你的能力，但是你不进城，是你的身份不进入城市里面。离土不离乡说的什么呢？就是离开你的故土，你来到城市里面，但是你不离乡指的是什么？是你的身份，你还是在乡下。实际上就是我们的这种劳动力啊，这种我们所谓的转移的政策里面，实际上就规避或者说是在这方面有一些怎么说呢？你说是无奈也好，或者说是妥协也好，或者说是因为政策的这种局限。所以其实这就是我说的这个移民人口，我们为什么会有春运啊？对吧？我们这个春运世界上，<对>呃，可以说是非常多的。<对>原来我在群里人口流动嘛。对我们，我原来在群里边跟很多人说过这个问题，就是老群友应该多少都知道这个信息。我是从秦辉老师那儿听来的，秦辉、嗯、老师也经常讲，他说这个世界上除了我国有春运现象以外，还有一个国家就是南非。南非在种族隔离的时候，那些黑人，他们就是生长在南非土地上的本国的黑人，他们就是到城市里面去工作，但是他们不能够定居在城市里面。他们也有暂住证一类的工作证，看不到就把这个黑人直接打走。然后呢，他们就是每到节假日的时候、节庆的时候，他们就会出现类似于春运的这种情况，就是大规模的迁徙，就迁回到自己的老家，要和自己的家人团聚。但平时工作的时候，也要迁回到城市里边去工作。但他们并不能够住在所谓的啊平民区，他们没有。当时像开普敦这样的城市，像西南非的一些主要城市，非常的美丽，甚至超过欧美。就是因为没有这些贫民区，他们是不能居住在这儿，他们只能临时租住，住在一些城市厂房当中，住在一些临时的地方。但是，一到节假日，他们就会迁走，所以他们在那个城市当时是不能扎根的。很多人不了解南非，觉得如何如何，其实了解一下相关历史，我觉得你就会看到一个似曾相识的景象。我们国家前一段时间，其实一直也是这样的情况，就是因为这些流动人口。他们之所以流动，是因为他们不能够驻扎在他们工作的城市当中。我们现在有很多这方面的改革，到了我们后来的什么“ 115、125啊“十三五”规划当中，提到农民工的词非常多，而且希望呢，也就是说是我们叫做有序的、合理的将这些劳动力啊，让他们能够有序的流入到城市当中，呃，结合城市城镇的这种改造，然后呢，他们的身份也随之改变。但是我前面也说了。就是从那个城镇人口和城镇户口人口之间那个比例差，我们能看出来，这个流动人口现在还有 2.9 亿人，这 2.9 亿人还是不能够在城市里边生长下来的。为什么？就是因为他们本身收入也是底层，他们也不具备在城市里边定居的这种能力了。尤其现在啊，房价也涨得越来越高，所以这我觉得这个片子里边就是在后半程，他实际上也在影射和暗示，就是这些人在底层。他们的生活状态是什么样的，对吧？他跟我们有什么区别啊？他们就是户口上跟我们有有区别而已，对吧？他如果要是能生活在这个城市里边，他是工作，哪怕是从南城走到北城，从东城走到西城，对吧？他仍然生活在这个城市里边，他们的孩子也应该和他们在一起，成为你说,你说的这成为非上班这种，<笑>对啊，那他就不是流动人口，就不会出现这种对吧？留守儿童啊。而且我跟你这么说啊，就是除了留守儿童以外，我们还有另外一种儿童，还有另外两种儿童、啊，知道吧,吧？嗯、都不是，就是正常的这种你我这种自己的城市里生长的这种儿童
2: 。嗯<音乐>好
0: ，谈到这里呢，还是先告一段落。在下期节目当中呢，我将首先介绍一个和留守儿童之间有着直接对应关系的另一种儿童群体。这个群体呢，是近些年慢慢产生出来的，而且规模也在逐步的扩大。他们和留守儿童一样，值得我们去关注。另外呢，在下期节目当中，我们会沿着这个话题继续去谈一些并不轻松的内容。同时，在这次节目当中，也有听友们的分享和交流。那么本期节目上线的时候，应该已经是圣诞节了，元旦也即将到来。我希望呢，通过我们这期节目，能够引发更多的人来关注留守儿童以及相关的这些群体。当然，也更希望大家在这个假期的时候，能够抽出时间来和家人或者带着自己的孩子一起去看一看这部《雄狮少年》。相信这一部仍很青涩的电影，会在这个寒冷的冬天点燃您的情绪，增添一份动力。同时呢，也会带来一丝感动和思考。那么，在节目的最后呢，也是祝大家圣诞快乐，二零零二年新年快乐。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。
2: For me to see our journey through, can I be your friend indeed?